0: Te presentamos
1: Leyendas de Terror Kuchisake Ona. El significado de Kuchisake Ona sería algo así como la mujer de la boca cortada y su origen no es del todo claro ya que por un lado nos hablan de la historia de una mujer que fue mutilada salvajemente por su marido y esta regresó en forma de espíritu maligno pero hay otra versión de una mujer que fue encontrada con dicha cortada después de un accidente automovilístico. La leyenda cuenta que esta mujer suele aparecerse con una mascarilla quirúrgica, lo cual viene siendo normal en los japoneses, que buscan cuidarse de resfriados enfermedades, y sus víctimas son principalmente niños, y si la llegases a encontrar, te detendrá, y te preguntará si es bella. Si respondes que no, te cortará la cabeza con unas tijeras, pero si respondes que sí, se quitará la máscara mostrando su boca cortada y volverá a preguntar si es bella. Si en esta ocasión respondes que no, te cortará a la mitad, pero si respondes que sí, se alegrará y te cortará la boca de oreja a oreja dejándote como ella. Es imposible correr y escaparse ya que si lo intentas, ella reaparecerá frente a ti y no se irá hasta que contestes a su pregunta. Tal ha sido el miedo por esta leyenda que varios colegios hacen que sus profesores acompañen a los alumnos a sus casas para que lleguen seguros. Akamanto Con esta leyenda, los baños japoneses se tornan el lugar más terrorífico del mundo ya que Akamanto es un espíritu malvado que se aparece mientras estás en el inodoro, principalmente en baños públicos y de colegios. Acamanto se presenta ante ti y te pregunta si quieres papel de baño rojo o azul. Si respondes rojo, te cortará con un cuchillo hasta que tu ropa se torne de ese color, pero si escoges azul, te estrangulará hasta que tu cara se torne de ese color. No intentes engañarlo al pedir otro color, ya que esto hará que viajes a una dimensión desconocida transformándote en un akamando. La única manera de escapar es declinar el uso de cualquier papel, pararte e irte. La muñeca o cookie. En 1918... Eikichi Suzuki, de 17 años, compró una muñeca en la famosa calle Tanuki Koji, en Sapporo, con la intención de regalársela a su hermana de dos años, Okiko. La pequeña niña se enamoró de la muñeca, pero años más tarde Okiko murió repentinamente debido a un resfriado. En homenaje a la niña, la familia decidió colocar la muñeca en un altar para rezarle por la memoria de Okiko, poco tiempo después, la familia empezó a notar que el cabello de la muñeca había crecido, lo que significaba que el espíritu de la niña se había alojado en la muñeca. Para 1938, la familia Suzuki decide mudarse y dejar la muñeca a cargo del templo Manenji, que al día de hoy tiene una exhibición de la muñeca de 40 centímetros y que, desde entonces ha visto crecer su cabello por debajo de las rodillas, lo que ha ocasionado que de manera periódica tenga que ser cortado.
0: La Llorona Se cuenta que La Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó enloquecida durante una noche. Mucho se dice sobre ella, pero lo que todos saben es que siempre que se deja ver se escucha un largo y aterrador grito, ¡Ay mis hijos! Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos un niño y una niña. Tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó, y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos. Desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado, dicen que deambulan las calles y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco. Así que, ¿tú qué harás la próxima vez que la escuches? La Nahuala. De acuerdo a la leyenda, en una de las calles del centro de la ciudad, vivía un niño llamado Leonardo junto con su hermano mayor Fernando. Los dos pequeños estaban bajo la tutela de su abuela, una señora entrada en años que se dedicaba a cuidarlos con mucho amor. Cuando la abuelita salía de la casa, Fernando le contaba historias de terror a su hermano pequeño. De las que más le producían miedo a Leonardo estaba la leyenda de la Nahuala, la bruja que dicen que habitaba la terrorífica casa. Los pobladores de Puebla creían que esta malvada hechicera tenía bajo su poder dos almas desde mediados del siglo XVIII y que se encontraba en búsqueda de la tercera. Desafortunadamente, Fernando fue capturado por la Nahuala y Leonardo era la única persona que podía rescatarlo. El pequeño enfrentó el miedo que le daba la bruja y junto a su abuelita, se aventuran en la travesía de salvar a su hermano mayor. Pero Leonardo también cayó en las garras de la Nahuala. Sin embargo, gracias a sus habilidades, logró escapar rápido, la enfrentó y finalmente venció la batalla. Motivo que provocó que los habitantes de Puebla de esa época celebraran el Día de Muertos de manera aún más espiritual. Leyenda de la Pascualita Gracias a las leyendas que se escuchan, la Pascualita se ha convertido en uno de los grandes atractivos de Chihuahua y de la tienda donde se exhibe, en donde afirman que muchos hombres han quedado impresionados con su belleza, al punto de enamorarse y perder la cordura. Una de las leyendas más conocidas es que este maniquí es la hija de la señora Esparza, pues según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro prometedor, era una joven hermosa, inteligente y noble. Sin embargo, ella murió el día que contraería matrimonio al sufrir la picadura de un alacrán. Se dice que la señora Esparza no soportaba el dolor de haber perdido a su hija. Tanto así que la decidió embalsamar. Historia que hasta la fecha no se ha confirmado ni desmentido. Al pasar los años la tienda tuvo nuevos dueños y la pascualita sigue ahí. Se dice que trae buena suerte a las mujeres que están a punto de casarse. Esto sí, se compran el vestido que este maniquí traiga puesto.
2: El autobús fantasma. Cuenta la leyenda que en una vieja y peligrosa carretera que unía a Toluca con Ixtapan de la Sal, un autobús circulaba de madrugada de Ixtapan de la Sal hacia Toluca. iba bien hasta que comenzó a llover, momento en que en el autobús tenía que tomar curvas muy peligrosas y pasar por un puente en el que solo cabe un vehículo. De repente los viajeros se asustaron al ver que el autobús había tomado más velocidad. El conductor se percató de que los frenos estaban fallando. Pronto, en una de las curvas, el autobús se precipitó al vacío, dejando víctimas y sin sobrevivientes. El autobús número 40 se incendió y jamás llegó a su destino. Dice la leyenda que desde entonces, si transitas en esa carretera durante la madrugada e intentas subirte a un autobús, posiblemente sea el número 40. Si subes al autobús, no deberás hablar en ningún momento. Antes de bajar, jamás deberás mirar hacia atrás en el autobús. Si lo haces, no sobrevivirás. La novia del mar Dice la leyenda que hace muchos años vivía en la ciudad de Campeche una hermosa mujer que solía pasear por la costa para ver las enormes embarcaciones que llegaban al puerto. Una tarde, durante sus paseos, la joven quedó asombrada de un marinero y se enamoró perdidamente de él. Pronto, los encuentros eran frecuentes y se volvieron inseparables. Dicen que el mar sintió celos al ver que la joven ya no visitaba cada día la costa, ni tocaba el agua con sus dedos. Entonces, un día que el marinero zarpó, el mar transformó sus celos en ira y decidió separarlos para siempre. Su furia creó una enorme tormenta que hundió el barco donde viajaba el marinero. El joven nunca más volvió. Desde aquel momento... La mujer espera cada tarde en la playa. Siempre se verá en el malecón de Campeche mirando hacia el mar. Leyenda del diablo en Semana Santa Cuenta una leyenda de Durango que en abril de 1990 las personas de la localidad se olvidaron del verdadero sentido de la Semana Santa y decidieron entregarse a las fiestas que tenían lugar en discotecas y bares. A su vez, en el pueblo vivía una joven muy hermosa de nombre Josefina quien tenía enamorados a todos los hombres que la conocían. Sin embargo, la joven no era ninguna tonta y disfrutaba ser objeto de deseo de muchos, aunque no era novia de ninguno. La noche del viernes santo decidió asistir a una de las fiestas que darían en una de las discotecas. La joven entró a la pista de baile y enseguida un bailador se le acercó y la tomó como su pareja. Aunque no podía ver su rostro, parecía que supera cualquier movimiento que la muchacha daría, por lo que la química era impresionante. De repente, como si el hombre hubiese lanzado un hechizo grupal, inmovilizó a todas las personas que estaban dentro del local para que pudieran prestarle atención. En vez de dos pies, tenía una pata de gallo y una pezuña de cabra. Además, empezó a desprender un olor a azufre muy penetrante y desagradable. En un santamén, la joven terminó desmayada en el piso y en su espalda tenía un arañazo en carne viva. Nadie se dio cuenta de en qué momento el hombre salió del local hasta que escucharon su risa diabólica y el sonido de un auto arrancando a toda velocidad.
0: La leyenda del cementerio María era una joven tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del camposanto, en la que decía: Yo estuve aquí. La chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego, la joven saltó la valla, caminó entre el frío mármol, las siluetas de las cruces, y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Cuando por fin llegó a la última tumba, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por el miedo contenido. Con una chincheta clavó la nota en la que se mostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo, algo tiró de su falda, atrapándola. La mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, un grupo de chicos se dirigió al camposanto. Allí encontraron su cuerpo inerte, con la falda de su vestido clavada, con una chincheta en la última tumba del cementerio. Había muerto de miedo. La leyenda de la niña de las curvas una noche de espesa niebla, un joven iba conduciendo por una carretera desconocida. Las luces del coche alumbraban lo poco que la niebla dejaba ver a su paso. Pero, de repente, una joven vestida de blanco apareció a un lado de la calzada. Aunque la chica parecía inmóvil, el conductor interpretó que estaba pidiendo un aventón y decidió parar para invitarla a subir. La misteriosa joven accedió a subir al asiento de atrás, aunque sin mediar una palabra. Durante el recorrido, el conductor intentó entablar varias veces una conversación. No tuvo éxito hasta que de pronto la joven dijo, ¡Cuidado con la curva! ¡Ahí morí yo! El joven, creyendo que era una broma, se giró hacia la chica y descubrió con terror que ya no había nadie en el asiento. Cuando giró la cabeza, ahí estaba la curva.
3: Cuenta la leyenda que don Julián, quien era vigilante de la isla de las muñecas, descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago, por lo que desesperado hizo todo lo posible para salvarle la vida. Sin embargo, la pequeña murió por causas extrañas y desconocidas. Tras lo sucedido, el señor vigilante se sentía atormentado y aseguraba que el espíritu de la niña había poseído a una de las muñecas. Así, don Julián, para protegerse, comenzó a colgar muñecas de todo tipo y tamaño alrededor de la laguna situada en Xochimilco. Al paso del tiempo, el hombre aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus infantiles. Poco a poco, el señor se fue convirtiendo en un ermitaño y comenzó a habitar en su isla, solo con las decenas de muñecas rotas y antiguas que recolectaba de la basura. Mucha gente aseguró... ...que tal vez él era el poseído, debido a que cambió radicalmente su forma de ser tras lo sucedido. Tiempo después, Don Julián fue hallado sin vida justo en el mismo lugar donde él había encontrado a la niña que trató de salvar. Algunos dicen que se sentía culpable por no haberla salvado y que por eso se había vuelto loco. Después de la muerte de Don Julián, la isla se convirtió en uno de los atractivos principales de Xochimilco, la gente la visita para observar todas las muñecas que según la leyenda fueron colgadas por el señor vigilante, hasta hoy la gente cuenta que las muñecas cobran vida por la noche, siendo esta leyenda la que mantiene con vida turística a Xochimilco. La leyenda de la sirena del lago de Zumpango Cuenta que por los años 60 era común que jóvenes varones desaparecieran en la zona, hasta que un día un joven que caminaba por la orilla del lago al anochecer escuchó un canto que lo atraía con fuerza hacia la laguna. Se cuenta que el hombre perdió el conocimiento, pero al despertar se encontró en el interior de una cueva, en donde lo observaba una hermosa sirena, aunque él solo había escuchado de ellas en relatos antiguos. La sirena de inmediato quedó cautivada porque el joven era muy bien parecido, así que decidió no matarlo, por lo que él le suplicó que lo dejara regresar al pueblo, ya que su madre se encontraba muy enferma y le pidió que le permitiera ir a avisar que se encontraba bien. La sirena aceptó dejarlo ir, pero con una condición. El joven debía regresar. Él aceptó el trato y a su regreso Narró todo lo ocurrido a los pobladores, quienes aterrados por el encuentro lo ocultaron para que no pudiera regresar y fueron en busca de la sirena del lago. Los vecinos comenzaron a secar el lago para así dejar a la sirena al descubierto y poder asesinarla, la sirena furiosa por lo que estaba ocurriendo, y al notar que el joven jamás regresaría a cumplir su promesa, entonó un canto tan fuerte que llegó hasta los oídos del joven, que se encontraba escondido y quien acudió a su encuentro sin que nadie pudiera detenerlo al llegar a su encuentro con la sirena el joven ya no se encontró con una hermosa mujer sino con un ser de aspecto espantoso quien al ver al hombre no dudó ni un instante y lo asesinó ahogándolo en el fondo del lago cuando los pobladores notaron que el joven seguía desaparecido continuaron secando el lago hasta que localizaron la cueva de la que emanaba un olor espantoso y en donde encontraron al joven muerto. Junto a su cadáver había una nota con una advertencia en la que se leía que si volvía a secar la laguna, una gran maldición caería sobre todos los pobladores y sus descendientes. Hasta la fecha hay quienes aseguran que han visto a la sirena deambular por el lago e incluso escucharla cantar.
0: Este audiolibro tiene como contenido Leyendas de Dominio Público. Locutores Bernal Estrada Paola. Camacho García Carla Valeria. Galindo Vargas Carelia Carolina. Manzano Mejía Andrés Giovanni. Rivera Roda Talía. Editado por
3: Rivera Roda Talía.